0: 嘿嘿，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。嗨，各位亲爱的听友，好久不见啊，想念我了吗？前两周啊，我从加拿大的西岸飞到东岸度假。我对自己的这一趟安排的东岸之旅是非常非常非常的满意。之后的集数一定跟大家好好分享。这一次旅行啊，大概是我有史以来最认真度假的一次了吧。以前出门玩啊，我会忍不住要带笔电，可能就趁着搭车之类的空档回个 email 或做一些看似有生产力、能让自我感觉良好的事情。只是说我这一次因为搭了廉价航空。有蛮严格的行李重量限制，不得不放弃笔电。不过也因此得到了更好的旅游品质，真的是感恩惜福啊！停更了两周，又回到了工作岗位之后，有一种陌生又熟悉的感觉。脑子很像那个熊，从冬眠的状态醒过来，有点顿顿的啦。写讲稿写个两三句就觉得好像逻辑还是语气怪怪的，然后又整段删掉。这个归宿进行。话说，我之前好像还没跟大家公开过这个情报，也就是我这一集 Pocket 上线的时候，人应该已经回到台湾了。我腰斩了原先一整年的打工度假计划，变成了三个月纯度假没打工的打工度假。事情是这样的之前我给了自己两个多月的时间在加拿大找工作。但是连一份 offer 都没有拿到，整个人就非常焦虑。我以为早就金盆洗手的胃痛又重出江湖，为这个器官就这样，它会让你知道谁才是这个身体的主人。唉，总之总不能说又没有赚到钱，又没有好好玩，然后就两头空。所以我心一横，就把台湾的机票定下去，开始认真规划剩下不到一个多月的宝贵时间要怎么样去充分利用。把想见的人写在行事历上面，诶、欸、诶、欸，不是写死亡笔记本哈。再加上东岸的城市走过一轮，这样就算是功德圆满了吧？很多人听到我要提早回台湾，就身边假包啊、画师说什么啊，好可惜哦，怎么不再试试看？啊？就没钱呗。你以为我不想去度假吗？还有不少人问我说，怎么会找不到工作？我靠，我怎么会知道啦？先说哦，谁敢再问我这两个问题，我就咬死你！气死我了。认真讲啦，是有听当地的朋友说，加拿大的工作其实主要要靠内推，他们很重视的是同业人的人际关系。帮你内推的这个人如果有越好的 reputation， 你被录取的胜算就越高哦。另外也有朋友觉得说，我后面啊去投服务业、餐饮业的工作。如果有把硕士的学历拿掉，可能会有更好的机会。一个跟工作内容毫不相关的高学历，只会让我看起来像是不耐操的小草莓 ，maybe 进去个两三天就烂掉了。那实际上我自己有拿到了三个手摇影的面试，那这个用人主管对我的 concern 大概都是说我只做了 part time， 又不会做长期，好像还有不少旅游的计划。那这样对他们来 说， 这个培训人太不符合成本效益了。说不定我还没学会菜单上所有饮品的制作方 式， 就落跑了。好了好 了， 这都是放马后炮了。现在我就是专注找台湾的工 作， 欢迎大家帮忙内推或透过底下抖内的连 结， 给我一些小小的鼓励嘿。OK， 这一周我要来聊聊我不喜欢温哥华的地方。第一点是。高昂的居住成本，尤其是在疫情过后，房地产狂涨，房地产整个变成温哥华最火热的产业，房租越涨越离谱，连日本人和韩国人都叫苦连天。不过这个物价当然是比较出来的嘛，这边物价高，薪资水准也是比台湾高啦。以我住的这个 BC 省的基本时薪来说，每小时是 16.75 加币，税率 12%。一个打工仔平均一个小时扣掉税之后，可以赚台币大概340块左右。那台湾目前最低时薪是 168，2024 年会调整到183。算起来 ，BC 省的基本时薪大概还是有台湾的两倍左右啦。所以，如果有当地的工作的话，这样的物价可能就不会到那么难以接受了吧。再拿我们温哥华跟好邻居西雅图相比，温哥华的物价竟然变得是非常可爱。你出去吃外食啊，把菜单上的价格直接从加币换成美金，基本上就是西雅图的价格了。所以大概就是贵个一点五到两倍左右吧。那之前大学室友来温哥华找我吃饭，就说：“哦，天哪，温哥华怎么这么便宜？”他说，有些西雅图人甚至会周末开车跨越国界，就为了来采买东西或者是吃好料，真是快笑死哎、欸！那其次是找不到医生，这边让我真的不像台湾，路上一堆各科的诊所，你从加医到耳鼻喉科，从眼科到皮肤科，从骨科到妇产科，你身体不管哪个部位不松快。Google Map s 上面随便搜一个离你近、星星数又多的诊所，其实也不需要什么事先预约，你直接走进去，简单调一个个人资料，交个150块的挂号费，就可以见到医生一面。在加拿大、啊，路上没有这样琳琅满目的医院或诊所，而且就算有的话，大部分也会在门口贴上 "Not a Walking Clinic, Don't Accept Any New p a s s i o n s 这样的公告。这些诊所走的是所谓的家庭医生，或者是说私人医生的商业模式。他们和病人会达成一种像是会员制这样的关系，收贵贵的年费，随时准备好为你提供 VIP 等级的服务。但显然的，这样的人力市场上，家庭医生是供不应求，许多人没有办法有自己的家庭医生。更何况像我们这种短期旅游啊，或是来工作的外来种，还真的是有钱有买保险，也不见得看得到医生。那我就来小小的分享一下我神秘的加拿大就医经验。前一阵子为胃痛所苦啊，经常幻想说我是不是挨末了，跑了几间药局，药剂师听我描述完我的症状，都不太愿意卖药给我，劝我说及早就医才是上策。有的建议说可以找一些有线上看诊服务的 virtual clinic， 也有建议我搜寻一下可以接受 walking 的诊所。反正我跑了两三家，最后幸运的让我找到一间有收新病患的这个小型医疗中心。挂号完，工作人员简单的询问我的症状，就先请我去留了尿液检体，回到大厅等待。本来以为我可能会等到天荒地老，不过大概才等了二十分钟。我就被叫进了诊疗间，事先由这个 register nurse 进行第一波的问诊，他问得非常的仔细，也用到了听诊器触诊的方式。那我觉得其实跟我在台湾看医生的过程啊大同小异。这个 register nurse 他做了初步的诊断之后，把我带进到了另外一间诊间等医生来。诊间的摆设跟前一个房间看起来没有什么不同。百无聊赖在椅子上转啊转，转了二十分钟之后，一个长得很像那个《疯狂亚洲富豪》里面的男主角 Nick 的医生进来，几乎又重复了一遍刚才 Register Nurse 问过的所有问题，不过过程更快一点。问完之后，他就说 ：“OK， 他会开处方给我，叫我等一下。”我忍不住问他说：“所以医生，我我是哪里出问题了吗？”他就翻了一个很大的白眼说。哦，就胃酸过多而已啦，满脸就是写着这种小病也来看，孩子赶快回家洗洗睡好吗？拿到处方之后，我到柜台询问说：“哎、欸，那要怎么收费？”工作人员好像有点没听懂我在问什么，一阵鸡同鸭讲之后，他说：“账单可能会寄到我的地址，也可能不会啊。什麼意思”上面一组是薛定格的账单吗？介于有跟没有之间。我又问说：“那通常有账单的话是多久会寄出啊？”他说：“他不知道哎。”然后我就解释说：“哎、欸，我在两周我就要离开加拿大了，如果账单在那之后才寄到我住的地方怎么办？”工作人员耸了耸肩说：“哦，那就没关系啊。<笑>”超急问号哎！所以我到底要怎么缴钱？要不要缴钱啦？就拿着处方去超市里面的药局去领药。药局的生意兴隆，药剂师收下我的处方之后说，大概要半个小时再回来拿药，整个傻眼，一面心想：，哎、欸，台湾工作效率真的是好哎、欸！我从来没有说拿药要等半小时的，而且我的处方上就只有一种药。好，反正最后我就拿到了这个三十天分的治酸剂，付了大概台币七百块左右的药事费。其实比我想的还便宜很多。我本来以为看一次医生就要破产了。东岸的旅行结束后，回到租屋处，打开信箱，嘿，依旧是空空如也，没有收到任何账单。我只好跑了一趟医院，询问说是不是可以帮我确认一下收费的问题。那工作人员查了一下账单系统之后跟我说，他们已经有半年都没有寄出任何一张账单了。这个费用呢？应该是由政府吸收的啦，但他不太确定。说以我来说，我并没有 P.R. 的身份，也不是当地的学生，那政府会不会跟我追讨这个费用呢？反正他最后给我一张名片，说这是他主管的名片，叫我明年一月，明年一月哦，写信给他主管，问问看说这样的情况我是否要缴费，或者是要怎么缴费？<笑>真的会疯掉，太神秘了啦！好啦。那第三点不喜欢的是，这边的垃圾车一周只收一次乐色，不像台湾天天都有垃圾车，几乎啦。我知道各县市不一样，以高雄来说的话，星期三和星期天是没有垃圾车的。那家户的院子里面会放几个不同颜色、有轮子和盖子的这种超大垃圾桶。我住的 Burnaby 是每周四会来收乐色。就会把这个垃圾桶啊拖到大马路上等垃圾车来收，不用自己去定时去追垃圾车了。反正垃圾车就是会在礼拜四，有时候它垃圾收不完会礼拜五来。这个垃圾桶呢，它分成绿色、蓝色、黄色和灰色。黑色垃圾桶是 landfill， 也就是一般垃圾。绿色是 gardening， 大概就是像树枝啊、泥土之类的这种，就是你做园艺剩下的一些废材。可回收的垃圾桶是蓝色的，纸类是黄色的，灰色的放玻璃。大部分的家庭只会有绿色和色、黑色和绿色这两种用大垃圾桶回收的会用就是小箱子装，纸类会有一个黄色的大塑胶袋。以 Burnaby 来说的话，我们是一周收 landfill， 隔周才收 gardening， 就是这样替换替换的。一般垃圾包括厨余哦。你要整整累积两周才会被垃圾车带走。垃圾桶就算有盖盖子，还是会发出很恐怖的恶臭。打开垃圾桶没有憋气，真的会死翘翘。我们这栋房子总共五个人，经常是一周就把垃圾桶塞饱，第二周盖子就快合不上了。那根据政府的规定，如果盖子合不上，垃圾车是可以直接掠过你家的垃圾桶，不帮你收，直接走掉。哎、欸，崩溃啊，崩溃！第四点，在外面厕所真的不好找，出门我都不敢多喝水。加拿大的捷运站啊，基本上只有列车月台的功能，不像台湾的捷运站里面会有厕所。此外，许多店家会在门口贴个 “No Public Washroom” 的公告，你有消费的话，你才有办法去柜台找服务人员要厕所的钥匙或是密码。啊，我在温哥华混久了。其实找厕所是找的非常有心的。我最喜欢的是百货公司或大型商场的厕所，通常干净又很多间，不用排队排到尿急。基本上办公大楼也会有，你就一脸震惊的、毫无畏惧的跟着其他人走进去，警卫并不会拦你，他也看不出来这栋大楼到底有谁来上班嘛，对不对？那用 Google Map s 搜索 washroom 的话呢，其实经常找到的是公园里的流动厕所。非不得已，我不会用这个。那再不然，你就花钱消灾，找附近的连锁素食店或咖啡店，点一杯小杯最便宜的黑咖啡，一般来说三块加币有找。再跟他们借个厕所，这样。以上就是我不喜欢温哥华的地方。之前看了一些街坊的影片，当地人被问到说不喜欢温哥华什么地方，很多人会说他们讨厌冬天，因为天天下雨。又湿又冷，难怪温哥华 （Vancouver） 又得了一个 v a n c o u v e r 的称号。好在我在冬天来临前就要绕跑啦，不用受这个苦。九月中旬过后的温哥华已经是秋天 mode， 目前大概都只有十几度吧，是那种十一、十二，真的是颇冷的。哦。但是我我觉得很舒服啊，我喜欢那个温度。我相信是我在回到台湾之后会最想念加拿大的地方。说到加拿大的秋天，自然是不能不提枫树了。九月中旬之后，就会看到枫树的颜色开始变化，一路从绿色、黄色变成橙色，到变成红通通的一片，最后枯槁、全曲、凋落，就像是一个人老化的过程。枫叶是加拿大的国家象征。1965年起启用的这个加拿大国旗啊，又被昵称为枫叶旗。正中间是一片正红色的枫叶，总共有十一个角，超有记忆点的，你绝对不会跟其他国家搞混。不像那些什么蓝白红条纹的、黑黄红条纹的，还有绿白橙条纹的，各式各样十字、下星星、月亮的国旗哦、啊，总是叫人家搞不清楚谁是谁啦。除了国旗外啊。加拿大到处都可以看到这个融入枫叶元素的设计，譬如说加拿大的麦当劳的金色拱门中间就有一片小小的枫叶，我觉得很可爱。加拿大与枫叶的渊源呢、啊，可以回溯到十八世纪，当时枫叶被东岸的发裔加拿大人当作是文化认同的象征，好像也没有什么特别的原因啊，就是因为东岸那边枫叶是特别特别多，在第一次世界大战期间。枫叶的元素也被用在加拿大兵团的徽章上。随着时间的推移，枫叶已然成了加拿大的代名词。加拿大的永居证被称为枫叶卡，而旅客最爱的伴手礼是这个枫糖糖浆。枫叶的叶片上啊，经常会有一种粘稠的物质，有点甜甜的味道，会让叶子粘在你的脚底下，很难甩掉。有些人可能以为这是不是枫糖，并不是。是由昆虫，比如说蚜虫或介壳虫进食之后留下的副产品哦。至于说蜂糖是枫树的树枝，传统的采集方式是在树干上打孔洞，这个孔呢要钻的很有学问，不能太深也不能太大，避免对树木本身造成伤害，杀鸡取卵，未来就没有蜂糖可以采了。然后就会接上一个塑胶管和一个洗桶。慢慢的整这个蜂糖自己流出来，据说要在白天温度高于零度，晚上低于零度的时候，蜂路的汁液才会造出来。后续的加工过程呢、啊、也是非常高刚，所以蜂糖其实是非常贵的东西。那市面上你会看到的这个蜂糖糖浆啊，可能很多并不是真正的蜂糖，而是所谓的蜂糖风味的糖浆。枫树薯又名七薯。七是一个木偏旁，右边一个“清七”的“七”，学名 Acer， 卖电脑的红基英文就是这个字。属下有一百多个品种，其中十种是原产于加拿大，包括 Sugar Maple、Black Maple、Silver Maple、b c k l e a Maple、Red Maple、Mountain Maple、Striped Maple、Dogloss Maple、Vine Maple、m o n i t o b a Maples。OK， 我就不说这个怎么分辨这十种了啦，因为我自己也分不出来。但它经常跟枫树搞混的是它的叶子形状非常相像的枫香，它们都属于长状叶，而且两者进入秋冬都会变色。坊间有三枫五七的说法，指的是依照叶子的裂片数量来分辨两者。这个三枫的枫字啊，指的是枫香，而不是枫树哦。然而，这种用叶裂的数量来区分两者的说法其实不太精确，因为枫香叶也会有五裂。其实最明显的特征啊是它们的果实。枫香的果实像是膨胀后的河豚，一颗一颗刺刺的球，很可爱。枫树的果实则是像一片一片薄薄的翅膀一样，一个圆的，一个扁的。这两个如果你都能弄混，我就真的不知道说什么了哈。话说，为什么叶子会变色呢？那是因为秋天天气转凉，主宰着光合作用的叶绿素分解速度会快过合成的速率，叶片里面的叶绿素含量逐渐降低，最后留下葡萄糖、叶黄素、胡萝卜素这种比叶绿素更耐久、不易变质的物质，导致叶片呈现黄色或棕色。那由于天气冷。同时呢，这个天气冷会导致植物运送养分的能力减弱，葡萄糖就会被留在叶子里面。那在阳光的作用下，逐渐葡萄糖就会形成这个花青素。遇到了像枫叶这样的酸性的叶子，就会呈现出漂亮的红色。我这一趟东岸之旅啊，也特别安排了一篇跑到有名的赏枫圣地 Elgin o n q u Provincial Park。从多伦多市区要搭三个小时的车才能抵达公园，然后再走大概三小时的步道来到制高点，从高处俯瞰整片红黄绿相间、错落有致的山林，真的非常美。但是我我形容词有点匮乏啦，我只能说好美，但不知道怎么去让大家感受到那个震撼的，还有那个感动。好、啊，不然我把照片放在 IG。在台湾呢、啊，虽然四季如夏，在山区还是可以看到一些秋季变装的树种。不同的树种呢，它的红叶期也有所不同。从11月到1月，属于枫香、台湾橘的季节；清风和山毛榉则是12月底。台湾红榨期以及张叶期都是到12月上旬。你要挑对树种，步到高度。不用买机票也能享受到最美的秋色哦。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。